0: Welkom, lieve mensen. Dit is een nieuwe aflevering van De Broedplaats, een podcast van Economy Transformers, waarin wij regelmatig ondernemers interviewen over hun omgang met grond, arbeid en kapitaal. En deze keer zit ik op de Kraaibekerhof met... met Koos Bakker. Koos Bakker heeft ooit Odin opgericht, is begonnen met Odin, Groothandel in uh, Biologisch en biologisch Dynamische Groenten en Fruit. En Stichting Slijptnier. we gaan het vandaag hebben vooral over deze stichting, de geschiedenis ervan, het ontstaan en de ontwikkeling ervan. Uh, zoals jullie weten, luisteraars, wij als economy transformers streven naar de vrij gelijk samenleving, zoals wij dat noemen. En een kenmerk daarvan is dat we grondarbeid en kapitaal uit het geldsysteem halen en nieuwe vormen van uitwisseling en toewijzing ervan uh, ontwikkelen, creëren ook. En uh, wij zijn daar echt niet de eerste die daarmee beginnen. Koos heeft al uh, sinds begin jaren tachtig ja, ook dat idee en, wil, en wilde dat uh, op de een of andere manier vormgeven. En uh, ja, die stichting Slijpnier is dus opgericht ooit om ook nieuwe vormen van uitwisseling en toewijzing van kapitaal te creëren. Hoe het precies zit, dat gaan we dus allemaal horen het komende uur. En uh, ja, Koos, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, dankjewel Jacques voor de uitnodiging. Uh, 73 jaar, woonachtig in Noord-Holland. Uh, opgegroeid ook in Noord-Holland in een klein dorp, een tuinersgemeenschap. En uh, drie uh, kinderen met paarders en kleinkinderen. En sinds zes jaar niet meer actief in de leiding als directie bij Odin. Maar voor Slijpniers Support... Mm -hmm. een van de onderdelen van Stichting Slijpnier. bezig om... bedrijven die zich met Slijpnier hebben verbonden... of willen verbinden... om die met raad en daad bij te staan. Ja,
0: dus jij helpt... dus jouw dagelijkse werk nog steeds... als 73-jarige, als vader en opa... is om uh, mensen te helpen... hun bedrijven, zoals wij dat noemen... van zichzelf te maken... en op een nieuwe manier dan... Ja, te ondernemen met, met gezamenlijk... of met kapitaal... of met een kapitaal als een common... of hoe we dat uh, precies gaan noemen... dat gaan we zelf onderzoeken. Dat is je werk nog steeds.
1: Ja, ja daar uh, ben ik... Uh, met, met uh, zeg maar enige regelmaat... drukker en minder druk... eigenlijk uh, dag in dag uit mee bezig. <laughs> ja...
0: Dus een echt pensioen zit er nog niet in.
1: Uh, nou, de, pensioen is een van de vragen van Stichting Slijfnieuwen. Ja,
0: die heb ik ook inderdaad uh, dat, als een van de luisteraarsvragen.
1: Dat is nu toch een vraag ook als, uh, als bedrijven geneutraliseerd zijn... ...of het kapitaal daarvan. Mm -hmm. uh, wat het dan voor ondernemers gaandeweg uh, betekent... ...omdat doorgaans uh, uh, de oude dag inkomsten uh, vaak uitgesteld beschikbaar komen door het bedrijf bijvoorbeeld te verkopen. Ja. Dat is dan een van de vragen hoe dat uh, dan zou moeten of kunnen.
0: Ja. Nee, ik heb pensioen inderdaad ook als vraag, maar eigenlijk als helemaal als laatste. Oké. Okay. Maar gebruikelijk is uh, als je je bedrijf hebt dat je dan tegen je pensioengerechtigde leeftijd het verkoopt en dan. Uh, ja, dan heb je opeens een bulk geld waar je dan in principe van je oude dag van kunt, kan leven. Maar als je je bedrijf van zichzelf maakt, ja, dan verkoop je het niet meer. Dan geef je het door. En dan, dus dan is pensioen een vraagteken. Daar komen we later nog aan toe. Ik, ik hoor graag eerst over het ontstaan van Slijpneer. Hoe, hoe is het ontstaan? Welke tijd? Wat gebeurde er? Wat was de aanleiding? Vertel maar.
1: Uh, nou, ik moet dan beginnen met het ontstaan van de Odin. Oh. Want uh, uh, de reden om Odin op te richten... Of, uh, ja, t, uh, dat was dat er in die tijd, in de jaren tachtig... de distributie en de logistiek van bio- en bd-producten... Uh, regionaal georganiseerd was. En dat, dat vaak coöperaties waren... Die in mijn ogen zeg ik nu. hoofdzakelijk gedomineerd werden. door de uh, leden, producenten, telers. Mm -hmm. de, Boeren, ja. Uh, die de coöperatie eigenlijk op een oude uh, 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 manier. zagen als een manier om krachten te bundelen. om de afzet te regelen. Ja. En. Uh, uh, <coughs> sorry. De voorzieningen. En de middelen, bedrijfsmiddelen die nodig waren om afzet op te zetten, een verdeelscentrum of een handelsbedrijf of een afzetorganisatie, die werden zo coöperatief en gezamenlijk eh, beschikbaar gesteld. En was mij opgevallen, want voor de Oding eh, ben ik gevraagd als coördinator bij GEA, een van de coöperaties uit die tijd, mm -hmm. eh, om, eh, ja, zeg maar... de Dagelijkse gewoon van zaken van die coöperatie te leiden. Ja. Ja, het is mij eigenlijk opgevallen dat de sturende opvatting en kracht in die coöperatie eigenlijk toch te veel door de uh, belangen van de telers, producenten, werd gedomineerd en bepaald. Ja, en. en, en, en... <tossimus> Dat
0: vond je niet goed, lijkt het, uit, deze, uit de nou, het toon ging, waarop je erover praat.
1: Het, het ging mij om de prijsvorming.
0: Ah, oh, prijsvorming.
1: Uh, want in die coöperatie moest natuurlijk uh, uh, verkocht worden. Mm -hmm. En daarbij heb je te maken met afnemers en uh, marge. Mm -hmm. En wat je de boeren vervolgens uh, uitkeert. En ja, ik heb eigenlijk daar sterk ervaren dat de boeren terecht een kostprijs hadden. En zei het is wel kostprijs en zie maar hoe je en dat je het verkoopt. Ja. En dan kom je eigenlijk bij het vraagstuk dat uh, prijsvorming ook door de andere dynamiek wordt bepaald. En niet alleen door wat een boer of tuinder terecht of niet meent voor zijn producten moeten krijgen. Ja, dus vanuit de perspectieven van de boeren was het zo van ja ik, ik, ik
0: produceer eieren. En uh, om dat allemaal te kunnen, om er ook nog van te kunnen leven, dan maken natuurlijk kosten, en dan moet je eigenlijk die uien voor een bepaalde prijs
1: verkopen. Ja, en waarbij uh, ook nog in mijn optiek uh, in die tijd zeker, en dat is nog steeds zo, de boeren uh, eigenlijk ook gangbare economische opvatting hadden over het ondernemen. Ja, uh, namelijk uh, mijn kostprijs wordt ook bepaald door financiering rendement, wel kostprijs voor de grond, de leningen die hebben aangegaan enzovoort.
0: Ja, dus in de prijs van de uien, daar zit niet alleen uh, het inkomen voor de mensen die die uien produceren, maar er zit ook uh, pacht, uh, rente en aflossing eventueel en, en allemaal dat soort dingen. Ja. Mensen die de productiemiddelen bezitten.
1: Ja, of, <laughs> of het kapitaal hebben, uh, hebben gestaft, verstrekt, ja. verstrekt om ja. dat uh, zo te doen. Mm -hmm. Dus... Na nou, alleen van die drie, nee, vijf jaar bij Gea... Uh, heb ik enorm veel nagedacht... en ben ik dagelijks geconfronteerd met... hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ja. En, uh, en dat leidde tot, uh, tot bijvoorbeeld de situatie... dat ik uh, smiddags uh, een tuinder aan de lijn had... die zei, uh, je moet dat product voor die en die prijs verkopen... Hmm. waarop ik zei... nou, als ik kijk naar... hoe de markt ligt... wat een verre prijs... voor de, uh, voor de consument... die het uiteindelijk moet kopen... Ja. zou zijn... denk ik toch dat die prijs iets lager zou moeten zijn. Nou... we werden het niet eens. En s'avonds had ik een vergadering met mijn bestuur... en zat dezelfde tuinder... als voorzitter... Uh, in de vergadering mm -hmm. ontstond het gesprek opnieuw, maar nu niet als ja zeg maar lid van de coöperatie om te kijken wat die goede oortoprijs was, maar eigenlijk veel meer uh, vanuit een situatie dat uh, hij vond uh, dat uh, mijn opstelling in dat geval niet de juiste was.
0: Ja, 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 dus, dus ik, ja. Jij, jij zat er gewoon als een, als een handelaar Tussen ja, en, producenten en, en consumenten.
1: Ja, en ik, ik vat er mijn taak ook op van ik moet zorgen voor uh, beide polen.
0: Ja, precies. Voor de, en voor de productie zorgen. en de consumptie. Jij, jij bent de afstemmer tussen productie en consumptie.
1: Exact. En ik moet ook zorgen dat uh, omwille van continuïteit dat die wortels verkocht zijn mm -hmm. en geconsumeerd worden. En dat dat geld op de goede manier terugkomt. Dus ja. En uh, uh, wat heeft die boer eraan om de wortels uiteindelijk niet te verkopen voor die prijs die hij verloopt? Ja. Uh, het enige uh, uh, juiste in dit geval is dat die producten ook op tijd en in goede kwaliteit bij de juiste mensen terechtkomen.
0: Ja, nee, dus, dus jij, jij, jij voelde het als taak om die, om die, die stroom ook, hè? dus de, 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 je plek in de keten in te nemen als in dit geval de bemiddelaar tussen producenten en consumenten. Ja. Terwijl de boer die zat echt op de producenten en die wist hoeveel het kostte om zijn, uh, en, en, en die wilde daar een bepaalde prijs voor hebben, een beetje star.
1: Ja, en, en, en daarmee kwam de stroom niet in beweging. Nee. En het is uh, als, uh, ja, dat mijn aard. Ja. Om te zorgen dat de stroom in beweging blijft. Ja. Geld en productstroom.
0: Ja, ja. ja. Nee, maar dat vind ik wel een mooie karakterisering van, van jouzelf dus. Ja. Dat, je, dat, je, dat je bemiddelaar bent, dat je tussen de producent en de consument zit. Dat je beweging wil creëren, een stroom. En dat is enerzijds een stroom van goederen, die voorzien in materiële behoeften En anderzijds de tegenstroom van geld.
1: Ja, en ik ben eigenlijk... Uh enthousiast over beide stromen. Ja, ja dat en goede wortels is erg belangrijk. Of ui ja. en de kwaliteit en dat de boer ook de producent de ja rondvoorwaarden krijgt, mm -hmm. de optimale kwaliteit op dat bedrijf met alles wat erbij hoort ook te kunnen produceren, te ja. kunnen blijven produceren. Ja. En tegelijkertijd ook dat de goede geldstromen ook daarbij ontstaan. Ja,
0: ja dat, dat, dat is eigenlijk het beeld wat je schetst of wat ik ook voel is van oké, okay, het is een, een dynamisch geheel. Het is een geheel wat, wat zich ontwikkelt en, uh, en ik heb daar, ik ben nu even koos, ik heb daar een rol in. En mijn rol is een soort uh, ceremoniemeester die ervoor zorgt dat het blijft stromen en dat het ook in balans is.
1: Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook bij de organisatorische kant, mm -hmm. dat je die stroom moet organiseren. Logistiek, ja. chauffeurs, mensen, ja. uh, koelcellen enzovoort als, uh, als intermediair. Mm -hmm. Maar dat is even een uh, ondergeschikt in ja. dit
0: geval. En zou je die tijd van jou, die vijf jaar bij GEA, kunnen zien als een soort tijd?
1: Uh, ja.
0: Want je leerde daar nog een hoop.
1: Uh, absoluut.
0: En je dacht ja. na over, over de positie waar je zat en wat er eigenlijk gebeurde?
1: Daarvoor was ik winkelier. Ja. Uh, biologische winkelier. Okay. En ik wilde altijd uh, producent worden, boer. Mm -hmm. uh, want in de natuur en met de natuur werken, dat was een ideaal voor mij. Mm -hmm. uh, maar het leven bracht mij dit. En ja. Ik heb eigenlijk altijd een, een, ja, ook daar weer... De balans gezocht tussen wat wil ik en wat moet er gebeuren. Mm -hmm. En uh, in dit geval vond ik en vind ik nog steeds dat uh, het verzorgen van die stromen, dat dat moet gebeuren. Ook al wil je zelf soms misschien liever in een olijfboomgaard in Toscane zitten.
0: Ja, maar dat kan je nog steeds doen, zo af ja, en toe. Ja, ja, ja,
1: zeker. Maar als beroepsleven bedoel ik dat.
0: Ja, nee, ik snap ja, het. Ja. Ja. En toen, want uh, vijf jaar zeg je... En toen gebeurde er iets. Er moet iets gebeurd zijn.
1: Nou, het is heel leuk. Want uh, wat <laughs> gebeurde er? Uh, uh, er kwam uh, een, uh, um, op die vergaderingen van de regionale verdeelcentra. Ja. Gea, Prosepina, Bloemberg, ja. Overbetuwe. Uh, daar uh, hadden we een zogenaamd uh, coördinatorencontact. En wij constateerden eigenlijk... Ja, we hebben groenten en fruit. Het assortiment ontwikkelt zich... Maar hoe krijgen we nou de zuivel in de winkels? Hmm. Er was op dit moment in de winkels eh, eigenlijk geen zuivel te krijgen. Er was geen fabriek. Of er er werden denk ik door enkele boeren heel regionaal kaas en kwark misschien geproduceerd. Maar er was geen zuivel. Het is nou zo vanzelfsprekend om naar de winkel melk en karnemelk en alle dingen te halen. Mm -hmm. maar dat was het in die tijd niet.
0: Nee, dus de, de, de natuurvoedingswinkels, zoals ze heetten, ja. hadden wel groenten en, en fruit, maar nog geen zuivel.
1: En ook droge hè, rijst en avokokken ja. en dat ja. soort dingen. Dat was het. allemaal.
2: Mm -hmm.
1: <coughs> Excuses. Uh, en uh, op die vergadering zeiden: Weet je wat, we gaan allemaal in onze regio zoeken. ...naar een kleine regionale melkfabriek. Oké. Okay. En kijken of er... ...want er was ook wel eens een visje uitgegroeid... ...bij de Campinas. Maar die lachten je weg. Hè? Je kreeg, uh, daar was gewoon niet aan nodig. Daar kunnen wij niet aan beginnen. Aan, nee. Dat soort uh, ontwikkelingen. ontwikkelen. Maar er was in die tijd ook nog... ...waren kleinere regionale verwerkers. En we spraken af... ...ieder in zijn regio gaat zoeken... ...of er misschien toch een regionale verwerker is... ...die dat zou willen of kunnen.
0: Van zuivel... Mm -hmm.
1: en uh, zo kwam het dat er uh, op dat moment en praat ik denk ik over 1980 of zo mm -hmm. dat er een boer zich bij de coöperatie uh, Gea aanmeldde en zei ik zou biologisch willen werken maar waar moet ik met mijn melk naartoe en mm -hmm. dat ik tegelijkertijd een rondje maakte en in Ursem en in uh, de kop van Noord-Holland en ook in Limmen mm -hmm. kwam en daar ontdekte ik dat in Limmen nog één particuliere zuiverfabriek was.
0: En dat is zuiver-zuivel geworden? Dat was
1: de zuiverfabriek Limmen, ja. Jan Zomerdijk. En, ja. en uh, ik maakte een afspraak en ik herinner me nog dat op de ochtend... dat ik om negen uur daar zat, kwam Jan ietsje later binnen... Want uh, drie uur van tevoren was zijn oudste dochter geboren. Mm. En hij was helemaal, uh, zeg maar, uplifted. <laughs> ja. En glunderend, et cetera. en hij heeft ongetwijfeld gedacht en terecht... Alles wat vandaag mij overkomt, is goed. En dus mijn vraag viel, mede om, 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 om die reden, helemaal in goede aarde.
0: En de en vraag was, was, wil jij biologische jij,
1: uh, melk gaan willen verwerken? Ja. Mm -hmm. Er is een uh, project opge opgestart waarbij uh, uh, de BD-vereniging, bd, BD consulent de kostprijs van de melk, de distributie, de logistiek, alles uh, moest het in flessen of karton uh, uh, en ook de afstemmingen regionaal geregeld moest worden. Mm -hmm. Ik herinner me ook uit die tijd dat een van de dingen die gebeurde is dat de regionale verdeelcentra uh, een vragenlijst aan winkels heeft gestuurd... met de vraag om die aan consumenten uit te delen... Mm -hmm. en aan te geven hoeveel zuivel... en welke zuivel zij zo gemiddeld per week zouden willen afdelen. En zo kwamen er honderden vragenlijsten terug... met yoghurt, karamel, melk, etc. uit heel het land mm -hmm. die gebundeld werden... en waarmee we dus ook echt een inschatting konden maken... als deze boer in Ilperdam dan, dan omschakelt... En de fabriek in uh, Limmen uh, uh, koopt een afvulinstallatie, et cetera. Die maakte tot die tijd namelijk alleen maar kaas. Mm -hmm. uh, uh, ja, over welke volumes praten, et cetera. Het is dus een project geweest van ruim anderhalf, twee jaar voorbereiding. Ook de omschakeling van de betreffende boer. Mm -hmm. En dat leidde dus tot... Uh, dan en dan gaat het zuiverproject van de gang. En ik heb in die tijd... Mijn bestuur en alle betrokkenen op de hoogte gehouden mm -hmm. van die tijd. En toen kwam er een interessant moment. Namelijk, um, vanuit mijn verantwoordelijkheid dacht ik ook... nou, moet er moet nu een vrachtwagen worden gekocht. Want uh, volgende week, vrijdag of volgende maand, gaat het ja,
0: beginnen. Ja, en met en, het ophalen van melk in dit ja, geval. Ja. Mm
1: -hmm. nou, om te distribueren, we hadden oh. een koelwagen nodig... Ja. Die ook het gewicht van die melk kon hebben. En we hadden voor die tijd busjes.
0: Ja, nee, maar even voor de. de, de
1: dus ik kocht een vrachtwagen, BGR. <laughs> zonder dat aan mijn bestuur, uh, uh, zeg maar, voor te leggen voor akkoord.
0: Ja, dus eigenlijk ging je daar over van je, in mijn termen, van je gezellen tijd naar je meestertijd. Want je ging een initiatief nemen.
1: Ja, ja. Uh, maar het initiatief was er al. Ja, nee, ik, ik, snap. ik trok de consequenties uit het initiatief. Ja. Mm -hmm. En ik vond dat, er, zeg maar, uh, uh, dat het ook in mijn zeg maar, verantwoordelijkheid lag uh, te zorgen dat ook de logistieke kant, zoals ik al eerder zei, ja. gefaciliteerd was. Ja. De Bestuur ontdekte toen dat zij had vergeten te regelen welke handelingsvermogen. Kaders.
0: Ja, ja, ja. ja je en ik kwam
1: erachter dat toen ik zei, die ik heb een vrachtauto besteld. Uh, kwam erachter van, ja, maar dat is toch aan ons om die vrachtauto te bestellen als coöperatie. Ja. En ik herinner me dan ook dat een van die bestuurders toen zei, uh, je moet hem afbestellen. En toen zeg ik, dat doe ik niet. <laughs> hij is er en hij komt. Ja. Want die melk komt. Want het is nodig. Ja. En gaandeweg ontstond er toen bij mij zeker ook vrevel over wat is er nou jullie rol en functie? Mm -hmm. En wat is de mijne nou? En hoe vinden we daar nou zeg maar uh, de basis van wat je samen moet besluiten en wat bij het, ja, zeg maar, de verantwoordelijkheid van de dagelijkse gang van zaken horen. Ja, 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 ja
0: mooi. Ik, ik, ik wil nog even, ik ben in 83 gaan studeren in Wageningen. En ik was nog niet in aanraking gekomen... met biologisch en biologisch dynamisch. Nee. Maar op een gegeven moment... liep ik door de supermarkt... en zag ik achter elk product... hoe het werd geproduceerd... en dat het helemaal niet goed was voor de aarde. En toen ontdekte ik in Wageningen... de winkel Buis Co. Ja, ja. En daar, daar waren toen... daar was ook veel zuivel... hele lekkere zuivel in flessen. En het was zelfs nog zo... dat als je dan zo'n fles kocht... Dan zat er nog zo'n laagje room op. En dat deden we ja. dan in de koffie om te ja. beginnen. En dus jij hebt dat mede mogelijk gemaakt.
1: Ja, dat is uh, in 83 was het namelijk ook zover. Of eind 82. Ja. Dat die zuiver voor het eerst uh, beschikbaar was. Ja. En ook nog als Demeter. Ja, dus nee, dus dat, daar, dat weet ik. November. Dat zat zo'n wikkel omheen ja, ja.
0: waar de Demeter ja, ja. op stond. Ja, ja. Ja.
1: Dus dat was geweldig.
0: Maar je was ook gebotst op... op, op ja, ik, vanuit, vanuit de dynamiek van, van mijn functie zie ik nu de mogelijkheid... om, 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 om ja, melkproductie op melkconsumptie af te stemmen, om het zomaar eens even te zeggen. Terwijl je uh, in, in, in een organisatie zat waar het bestuur vanuit een ander perspectief... een andere mening kreeg die eigenlijk niet, uh, uh, die niet misschien zou je kunnen zeggen... Goed tot een oordeel kon komen omdat ze die krachten niet voelden of wat nodig was, niet voelde. Zou je dat zo uh, kunnen zeggen?
1: Nou, ik, ik betwijfel of zij een andere mening waren toegedaan. Mm. En of zij. Nee, het ging in dit geval echt. Wie neemt hier uiteindelijk het. Beslag? besluiten. Gaat over besluiten. ...is ook een van de en, van de luisteraars van haar gedaan. En, ja. en uh, is dat nu collectief? Mm -hmm. Of is dat gedelegeerd? Ja. En tot in welke mate? Wie moet er dan voor de financiering zorgen? Ja. Etcetera. Hè? Dus het ging eigenlijk daarover. Ja. En we hebben in die tijd... dat niet... Uh, voldoende... Uh, en in alle rust... kunnen uitwerken. Ja. eigenlijk. En, en,
0: maar uh, doordat jij een besluit... hebt genomen om zo'n vrachtwagen... te bestellen, kwamen... kwamen jullie er überhaupt... achter dat er een discrepantie zat. En toen... Want, nou ja. Ja, toen,
1: toen is mijn gedachtenvorming eigenlijk verder gegaan En kwam ik eigenlijk uh, uh, steeds meer in het spoor waar um, de verantwoordelijkheid voor ondernemerschap begint mm -hmm. en voor initiatief en waar die altijd in het uh, maatschappelijk collectief en in de, in de uh, keten thuis hoort mm -hmm. voor wie je dat doet ja. en uh, toen, uh, en zeker ook al, uh, samenhangend met prijsvorming. Mm -hmm. En toen uh, heb ik gezocht, ook binnen de coöperatie GEA en ik niet alleen, maar samen ook met anderen. Daar waren mensen als Lex Bos ook mm -hmm. bij betrokken en mevrouw Kamp. Uh, om te zoeken naar, als je die keten van producenten, handel, winkeliers en consumenten hebt. Wat is dan de rol van tussenfunctie van de groothandel, van de handel. Ja. Toen heb ik het voorstel ontwikkeld. Dat was natuurlijk, ik was in de jaren 33, 34. Dus uh, ja, eigenlijk uh, veel wilde haren nog. Ja. En toen heb ik een rapport geschreven die heette Toekomst die ons toekomt. Oh, ja. En uh, dat werd denk ik door de, uh, uh, een aantal critici gelezen als uh, uh, dat het mij toekwam. Terwijl ik toch eigenlijk bedoelde, het komt ons als, als mens als als mens, ontwikkeling ja. toe. Ja. En daarin stelde ik eigenlijk voor om uh, de handelsfunctie van de coöperatie uh, op tijdelijke basis te pachten. En kwam ik eigenlijk op het idee al dat dus die bedrijfsmiddelen, mm -hmm. het kapitaal, aan een collectief van ondernemers toebedeeld werd, mm -hmm. maar na verloop van tijd en evaluatie ook weer teruggegeven werd... om dat aan de volgende geschikte of capabele mensen te geven.
0: Ja, dus daar ontstond eigenlijk het idee. Of, dus ja. in die rol, op die plek, in de dynamiek waar jij toen stond, ja. uh, ontwikkelde zich het idee van een groothandel tussen producenten en, en, en de winkeliers en de consumenten. Maar ook hoe je daar met kapitaal over uh, omgaat om in dat geheel.
1: En de verhouding tussen uh, eigenaarschap van het initiatief en de mm -hmm. neemerschap... Ja. en eigendom van het geheel. Ja. Hoe die zich verhouden. Ja, thuis uh, ja, de basis gelegd daar heb ik veel over nagedacht. En ik stond ook in de praktijk... En ik werd eigenlijk al enthousiaster. Van, ja. ja, Zo zou het kunnen werken. Ja, ja, ja. En het is me toen niet gelukt... omdat het eigenlijk ook... Uh, een ben je voor of tegen... hem of het. En ik herinner me dus dat uiteindelijk... Uh, dat voorstel... Uh, in de ledenvergadering van de coöperatie... Uh, is voorgelegd. Mm -hmm. de voorstellen waren producenten en consumenten. En daar is meen ik dat voorstel met één stem uh, uh, afgekeurd. Ja, want, want jouw voorstel was...
0: ik wil een zelfstandige groothandel worden... tussen de producenten en de consumenten.
1: Ja, maar uh, dat het eigendom... van die groothandel bij de coöperatie lag... Mm -hmm. maar dat het eigenaarschap He, van dat geheel... bij de ondernemer, bij de ondernemer en bij ja. het, de mensen lag... Ja. zelfs. Ja, zelfs. ja.
0: ja interessant... Ja.
1: Uh, en dat dus, was
0: dus weggestemd en toen?
1: Toen had ik, ja, voor mijn gevoel was het wegstemmen ook een motie van wantrouwen mm. naar mij als persoon. Oh ja. Uh, dat voelde ik zo. En dus en toen kon ik eigenlijk voor mezelf maar één conclusie trekken: dan stop ik en dan ga ik het toch doen.
0: Juist, ja, uh, precies. En dan ga ik ook dit zo, 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 zo gaat dat. En dat, dat hè? is
1: dus uh, deze week. Uh, 40 jaar geleden. Deze week 40 jaar 29 geleden. 29 september 1983. Toen is ja. het
0: begonnen, ja. oké. Okay. En, uh, en, en intussen was het hele uh, uh, melkproductie en verwerking en, 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 en transport, die ene vrachtwagen, dat was wel op, 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 ja. op stoom gekomen. Dat, dat was niet uh, door. En de ondernemer daarvan was Jan, je noemde even zijn naam.
1: Jan Zomerdijk ja? was de eigenaar van de melkfabriek.
0: Ja, maar was hij daarin ook de ondernemer? Heeft hij ja, dat ja. ontwikkeld? Nee, en,
1: uh, nou, dat kan ik niet zeggen ontwikkeld. Want ook dat was, uh, zeg maar, aan de ene kant de boeren. Mm -hmm. uh, die, niet één, maar diverse boeren, die melk begonnen te leveren. Ja. Maar het was een, een, uh, uh, in die tijd een uh, privéonderneming mm -hmm. van de gebroedde Zomerdijk. Ja. En uh, hij werd, uh, hem werd die vraag gesteld. En hij heeft dat dus uh, voor de boeren. Dus hij kocht de melk in van de boeren, mm -hmm. verwerkt het en verkocht dat ja. aan de groothandel.
0: Ja, dus, maar dat liep. Dat had ja. jij
1: op, 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 op mede met mogelijk handen. gemaakt
0: ja. en dat liep. En toen kwam je met het voorstel van die groothandel en dat werd uh, weggestemd eigenlijk. Ja. En toen ben je ermee opgehouden, zat je thuis. Of, en toen, dus een spannend moment in jouw leven op dat moment.
1: Ja, absoluut. Want op dat moment uh, uh, geen inkomen, hm. geen uitkering, geen niks. Mm -hmm. Drie kindjes en uh, starten. Ja. Nou was in diezelfde tijd was er uh, uh, een uh, discussie ontstaan uh, door uh, het initiatief van Peter de Ruiter van de Groene Weg.
0: De Groeneweg was ook een distributiecentrum. Nee, de
1: Groeneweg dat... was een uh, initiatief. Peter Ruiten, slagerszoon oh. uit Schagen. Ja, ja, ja. Uh, Weg uh, familie. En hij was uh, degene die uh, indicieerde dat ook het vee van de BD-boeren de juiste bestemming moest krijgen. Ja. Want dat ging gewoon gangbaar in de gewone vleesindustrie.
0: Mm -hmm. Dus hij wilde een biologisch of biologisch dynamische vleesverwerking.
1: Hij zette dat op, ja. inderdaad, onder naam de Groene Weg. Mm -hmm. En had zo een kleine slachterij in Schagen en twee winkels in Utrecht. Ja. En hij opende die Groene Weg. Slagerijen bestaan nog steeds onder die naam een aantal. Mm -hmm. Hij opende dus twee slagerijen in Utrecht. Ja. Hij meldde zich bij diezelfde regionale verdeelcentra... en zei... ja, ik heb twee winkels. Er is vraag naar vlees, maar er is ook veel meer aanbod. Dat moet groeien... En uh, willen jullie niet ook vlees in het assortiment opnemen? En daar praat ik ook weer over de jaren 82, 81.
0: Ja, dat is in diezelfde tijd. Mm
1: -hmm. Toen ontstond er weer een discussie die te maken heeft met... Uh, ja, wat is nou de rol van die groothandel? Mm -hmm. En het kwam erop neer eigenlijk dat, uh, dat uh, de consensus op dat moment was... Ja, maar vlees, net als alcohol... Dat past niet in het eigen tijdse voedingsassortiment. Oh, ja, ja. Dus dat gaan wij niet opnemen. Oh, Daar beginnen wij niet op. Op basis
0: van morele overwegingen in plaats van er is gewoon een aanbod en er is gewoon een behoefte. Ja,
1: en dan kom je eigenlijk ook op de vraag van dat er misschien, uh, nee niet, uh, misschien dat er natuurlijk gezichtspunten zijn over vleesconsumptie. Ja. ja, maar dat de vrijheid daarin hoort te zijn dat consumenten bepalen of ja. zij vlees van die kwaliteit notabene, mm -hmm. uh, al dan niet regelmatig willen gebruiken. Dat is ja. een hele andere
0: vraag. Ja, nee, nee, precies. Nee. Het verschil tussen economische behoeften, waar je dan eigenlijk in zou moeten voorzien als een ja. goede handelaar, ja. en uh, vlees, wat doet het met je? En, en, uh, ik, ik kan me herinneren dat ik in, later eens een keer in een natuurvoedingswinkel naar de pindakaas zocht. En ik vroeg van ja, waar is de pindakaas? En toen zeiden ze ja, dat hebben we niet, want Rudolf Steiner heeft gezegd. En toen ja. dacht je, wat is dit ja. nou? Ik heb gewoon behoefte aan pindakaas en uh, kan zelfde, helemaal niet.
1: Hetzelfde met aardappels Ja, terwijl. ja. ja, ja. Uh, moeten we dat nu wel stimuleren. Ja,
0: goed. Maar die discussie was toen gaande. Het
1: kwam erop neer dat Peter eigenlijk uh, alleen maar obstakels uh, voor zich had. En uh, daar uh, niet, uh, niet verder kwam. En toen ik aan de ene kant dat besluit, dan heb ik met Peter contact gezocht. Ben ik hem ook zeker dankbaar voor geweest. En ik zei, weet je wat, ik ga als intermediair voor jou alle winkels in Nederland bellen. En ik ga zorgen dat de vlees toch zijn weg, weg, vindt. Eh, zijn weg vindt bij die winkels die dat af willen
0: nemen. Ja, dus, je, dus en, jij begon echt dat groothandelschap op je te nemen.
1: Ja, Grantel, ik noem het meer de intermediair functie. Ja, ja. ja oké. Okay. Uh, uh, ja, maar
0: de, bemiddel de bemiddelende functie. Exact.
1: Ja. Dus de logistiek, de contacten met de afnemer, uh, de contacten met de producent mm -hmm. en het afstemmen van producten en geldstroom. Ja. Ja. Als rechtgaard, vegetariër, uh, uh, die uh, al jaren geen vlees had, uh, zag ik de noodzaak en de mogelijkheden... Ja. En uh, ben ik dus zo uh, begonnen. En dat was natuurlijk ook ideaal, want dat was mijn ingang. naar de winkels. Ja. Want ja, als je start. Dus Odin is begonnen. onder het logo Dienstverlening aan Mensen, Bedrijven en Instellingen. Mm -hmm. met het uh, als agent optreden. voor. Um, de Groene Weg.
0: Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is heel duidelijk. En, en, en geen nogmaals. Auto,
1: geen auto. Nee. Maar een auto. Geleend van een vriend. Mm -hmm. En zo begonnen we rond te rijden. Ja, ja. We, je,
0: je was niet meer alleen.
1: Ik begon op 29 januari. En een maand later, en vervolgens nog een maand later, waren twee collega's uit de GA-tijd. Mm -hmm. Die ook zeiden, nou, ik ben hier nu, maar wat doe ik hier nog? Ik wil dit niet. En die namen ook ontslag. En... Waardoor we als driemanschap vervolgens... Odin opzetten.
0: Ja, en, en de naam, wie had dat bedacht? En...
1: Die heb ik, uh, uh, die is ontstaan eigenlijk, ja, die is ontstaan uh, bij mij of gerijpt uh, tijdens een reis door Frankrijk. Mm. En ik had het gevoel, Proserpina, Persephone, Koren, uh, Demeter, dat zijn allemaal
0: prachtige, Griekse mythologie,
1: Griekse uh, beelden mm -hmm. en, en krachten voor krachten in de natuur. Ja. En ik dacht, ja, maar er is nog een andere kracht. Dat is de kracht in de ziel van de mens. Mm -hmm. En in de, kracht, uh, de, ziel, uh, de kracht in de ziel van de mens... die met moraliteit, met besluitvaardigheid... met kloekheid... niet dat ik mezelf die eigenschappen allemaal toedicht... maar die wel te ontwikkelen zijn... Uh, die, uh, die horen daarnaast... Mm -hmm. Ja, dus en, naast, zoals... naast het feit dat alle winkels naar planten waren vernoemd, ja. weegbreen, rozemarijn en, en uh, de halm, ja. uh, enzovoorts, uh, en het bietje en noem maar op, ja. uh, vond ik dus, je hebt aan de ene kant de Griekse krachten, je hebt de natuurplanten, wat blijkbaar veel mensen uitspreekt of sprak. En ik dacht, ik wil uitsluiten bij die zielenkrachten. Mm. En in de Noorse mythologie worden die zielenkrachten met name benoemd. Natuurlijk ook in de Griekse mythologie, ja. daar niet van. En dan vond ik Odin als, uh, als god van de handel, en de spraak, en de verbinding, de zeevaart een uh, hele mooie, uh, passende naam.
0: Ja, Odin. Ja, de, 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 de jonge mensen tegenwoordig kennen Odin vooral uit de Marvel comic series. Yeah. Maar uh, Odin stamt dus uit de Griekse mythologie. Uh, is, is nee, de, de, Noorse. de Noorse bedoel ik, excuses. Ja, ja, ja. De Noorse mythologie en is de, de hoofdgod, toch eigenlijk? Of, of in ieder geval, ja. het is wel de kracht, hè? De, de, de krachtige god. Ja. 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 Oké, okay, dus zo is die naam ontstaan en jullie waren met z'n drieën. En jullie bemiddelden tussen capaciteit en behoefte. Jullie uh, zorgden ervoor dat uh, productie op consumptie afgestemd kon worden. Via de ja. winkels die overal waren toen nog allemaal van die zelfstandige winkeltjes. Hè.
1: Ja, of stichtingen of kleine clubs. Uh, ja. Of consumentenkringen ook. Ja. enzovoort. Ja. Um, natuurlijk, als je als dan toch rijdt, wil je er ook graag groeten bij. Ja. Uh, uh, eigenlijk. En... Uh, er kwamen in die uh, tijd vervolgens ook uh, in toenemende mate uh, ex-leveranciers uh, ex die nog bij G of ProZepi leveren mm -hmm. uh, op mijn pad. En die zei ja, ik heb toch wel moeite met de afzet, et cetera. En toen zijn we dus een uh, goed jaar later uh, begonnen met de eerste groentedistributie. En nadenkend daarover, eh, 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 dacht ik die intermediaire neutrale rol, mm -hmm. besloot ik om de prijs van die producten zo te doen, dat de prijs die ik de winkelier of we de winkelier berekende, laten we zeggen tien gulden nog mm -hmm. voor een bloemkool, ja. dat dat ook de prijs was die de boer kreeg. Mm -hmm. Dan was het maar duidelijk hoe het met die prijs zat. En de winkelier betaalde 1,50 en de boer.
0: Aan jou om ervan uh, te kunnen lezen als makelaar zeg ja maar. ja oh en, ja
1: en en daarmee dus is heel anders als wat kost het ja uh, uh, zetten we een systeem op waarbij uh, natuurlijk ook de andere groothandelaren in nederland de coöperatie voortdurend geconfronteerd werden met hoe kan dat nou 12 euro zijn wat jij vraagt bij odin is het 10 plus 150 wat krijgt die boer dan eigenlijk dus die werden helemaal ja, ze
0: ja, dus, ja, dus dat was dus ook een soort van een uh, prikkeling, provocatie wou ik zeggen, om, om überhaupt vanuit de positie waarin jij zat, dat hele prijsvraagstuk uh, in, in, in gesprek te brengen. Exact. Ja.
2: ja.
1: Dus dat, uh, dat hebben we zo uh, enige jaren gedaan en daarmee veroverden we gaandeweg onze positie. <laughs> Nog allemaal zonder uh, uh, stuur... Opslagruimte zeggen, en vrachtwagen. Ik herinner me dat bij Bloemkal is het al helemaal zo. Dat als hij klaar is, dan moet hij weg. Ja. Je kunt niet zeggen, nou wacht er nog een week. Mm -hmm. Ik herinner me dat uh, ik werkte, we werkten vanuit een boonhuis. En dat uh, een van de Bloemkal telers mij belde en zei, ik heb nu Bloemkal en uh, ze moeten weg. Nou, ik, zeg, ik zal even, ik zal het op de lijst zetten en kijken hoeveel ik het nodig heb. Ja. Nou, je ziet het maar, ik zet ze morgenochtend bij je neer. Ik zeg, waar dan? Nou, vervolgens gebeurt <laughs> het zo dat de volgende ochtend hij met een trekker... en ik meen tachtig kisten bloemkool, die zetten hij achter mijn huis op de parkeerplaats... en hij zegt, je ziet maar wat je ermee doet.
0: Ja, ja, dus dit is echt een voorbeeld van, ja, er is gewoon iets geproduceerd... en het moet stromen en echt? jij was de man... ...die dat uh, in beweging wilde brengen.
1: Ja, en, en bij dat soort producten is het ook zo... ...dat je daarvan niet kunt zeggen... ...nou, hoeveel is het? Mm -hmm. En dan, dan moet het geleverd... ...maar daar bepaalt de bloemkool zelf wel. Wanneer
0: die klaar is en wanneer... En dan
1: moet je dus mensen vinden... ...zoals dat ook met de groenteabonnementen later bij Open is ja. gegaan... Ja. Uh, ...die op dat moment bereid zijn en blij zijn met dat product.
0: Ja, en die dat dan willen en dan consumeren. dat maakt de
1: prijs eigenlijk niet uit... Dan is de prijs eigenlijk meer de uitdrukking van, uh, nou, dat is op dat moment de waarde die we er samen aan toekennen. Mm -hmm. En uh, als het product maar uh, ge geconsumeerd
0: wordt. Ja, ja. ja ik, 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 ik wil het nog even ook voor de luisteraars opmerken. Dit is zo duidelijk. Een economie is produceren, distribueren consumeren. Ja. Niet meer en niet minder. Heeft niks te maken met proberen winst te maken of weet ik veel wat. Maar gewoon en in dit geval Koos Bakker is de distributeur. Hoe zorg je ervoor dat consumptie op productie wordt afgestemd, productie op consumptie. En een boer in dit geval, die ziet dat. Die heeft dus 80 ja. kisten bloemkolen. Die zet het bij jou op de stoep en jij moet er maar voor zorgen dat het afgezet wordt en ja. dat het geconsumeerd gaat worden.
1: Ja, ik, had, ik wil nog even noemen dat een van de dingen die we natuurlijk, die nu denk ik niet zo duidelijk, maar toch nog steeds gebeuren, dat was het zogenaamde detailplanvergadering, oh, ja. Waar, waarbij je eigenlijk elke herfst uh, een, een uh, bijeenkomst met alle boeren. En waarbij een inschatting werd gemaakt, we hebben volgend jaar dat er dat product ongeveer zoveel nodig, mm -hmm. en dat er dan door de boeren werd ingeschreven en afgestemd uh, om te zorgen dat uh, dat het min of meer redelijk op elkaar matchte. Ook om daarmee de optimale uh, prijsvorming uh, te uh, mogelijk te maken. Ja, ja, geen de... overproductie of, uh, of, of
0: onderproductie. De, uh, ja, dus weer, weer afstemmingen. Ja. Afstemming, afstemming, afstemming. Ik zie nu
1: uh, in de huidige tijd dat in de BD, biologische landbouw, die afstemming eigenlijk uh, uh, ja, voornamelijk door vraag en aanbod wordt gereguleerd. Net zo gangbaar als in de reguliere. In de reguliere ja. uh, uh, en. Uh, dat natuurlijk ook bij Odin oh, en andere organisaties nog steeds gesproken wordt van wat gaan we volgend jaar produceren, et cetera. Ja. Maar dat er toch ook wel vertrouwd wordt op de markt. Ja. We zien wel of het weggaat ja. Wat ook zegt dat boeren blijkbaar dan incalculeren, dat ze zeggen nou als ik mijn minimumprijs maar heb, dan is de rest cadeau. Cadeau en voor de lage prijs, maar altijd nog meegenomen. Ja. En dus die speculeren, ja. Ja, excusez-le-mo, ja, ja. maar bijna speculeren op dat de markt zodanig functioneert. dat het inkomen en de kostprijs die ze nodig hebben uh, uh, wel opgeleverd zal worden.
0: Ja. Maar dat is dus, ja, dat, dat, dat zie je nu, dat zei je net. In die tijd probeerde je het, het associatieve het afstemmen. Het, het, dit kunnen we produceren. We begrijpen dat dit er aan behoefte is. En dat moet op elkaar afgestemd worden. En dat kan ook. Als je elkaar waarneemt en met elkaar meeleeft... kun je op een goede manier afstemmen. Maar dat is eigenlijk weer weg aan het gaan. Dus er weer, is yes. weer reguliere vragen aanbod... Ja. en van die grafiekjes en prijs, snijpunt, lijnen en zo...
1: Ik zie, uh, ik zie dat uh, dat noodzakelijk blijft, want het gaat om veel grotere volumes mm -hmm. en veel grotere business. Ja. Maar ik zie ook dat het bewustzijn daarvan uh, uh, en de, de pogingen uit die tijd, die zeer waardevol zijn, dat die eigenlijk uh, weer weggezakt zijn. Weggezakt, ja. Ja. Ja,
0: maar dat komt, dat komt wel weer,
1: oh, want, ja, zeker. want, want ja. Ja,
0: een gezonde economie ontstaat door afstemming. In, ja. de, in de reguliere economie denken mensen dat economie een soort... Uh, ja, dat, dat is iets toevalligs. Je weet niet hoe het zich precies ontwikkelt. Terwijl uh, ja, mensen kunnen elkaar waarnemen en die kunnen gaan afstemmen.
1: Ja, maar ik wil nog een ander voorbeelden komen. We gaan er weer bij slijp meer. Ja. Ik heb ook gemerkt dat bij die, uh, die teelplanafstemming... Mm -hmm. dat daar ook een rol begon te spelen welke boer meer land had als de ander... Of meer beschikking had over kapitaal om te produceren dan de andere.
0: Ja, capaciteit. Dus de en, ene boer had meer capaciteit ja, dan de ander zou je, je kunnen zeggen.
1: Niet capaciteit, dat noem ik eigenlijk meer... Uh, want capaciteit...
0: Ja, als je meer land hebt, heb je ja. meer capaciteit om te produceren. In, als je meer kapitaal hebt, heb je in, in principe volume. meer... Ja. In volume. Ja.
1: Maar of de vaardigheid ook bij past, is weer een andere vraagstuk. Ja, 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 ja. Dus dat is ook een vraagstuk. Ja, ik ja, snap het. Wat ik eigenlijk ook wel zag... Dat capaciteit in de zin van vaardigheid uh, langs een hele andere weg uh, uh, beoordeeld en tot stand moet komen. Dan toevallig of je een rijke oom hebt die nog een tonnetje heeft liggen. Ja. En die zegt nou, koop dat land wel voor je. Dan mm -hmm. kan jij door. Ja. Even. Niet dat ik daarmee zeg dat boeren met veel land geen capaciteit hebben. In de zin van vaardigheid. Mm -hmm. En wel, dan zie je eigenlijk ook dat die oom dan wel heeft ingeschoten dat die boer die... ...vaardigheid zal hebben. Dat, dat zijn neef in dit eh, geval. Ja, ja. <laughs> ja. Maar daar spelen dan dus toch uh, overwegingen. Of de een heeft het geld voor een trekker mm -hmm. en kan dus goedkoper produceren en de ander niet. Ja. Dus voor mij werd ook in die jaren toen al duidelijk dat een teelplanafspraak ook samenhing ja. met uh, kapitaal beschikbaar stelling en toegang tot bedrijfsmiddelen voor de boeren en voor de afnemers. Ja,
0: dus, dus als je een teeltplan maakt en in goed onderling overleg afstemt op elkaar, dan, dan is eigenlijk, de, als dit het teeltplan is, dan is de vervolgvraag. En hoe gaan we dan de middelen ja. op elkaar afstemmen?
1: Ja. Maar dan praten we over de jaren, toch, dat was echt een brug te ver.
0: Ja. Ah, ja, dus jij zag het in de idee, zal ik maar even ja, zeggen. Ja, dat en, en op dat moment was, was, ja, dat is nog steeds. Mensen zitten zo op hun eigendom dat, uh, dat dat loslaten en daar vrij, uh, ja, die uitwisseling en die toewijzing uh, mogelijk maken. Dat, ja, daar leven we eigenlijk nu pas in. Dat, 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 dat daar bewustzijn op
1: komt. Daar komt bewustzijn op, maar ja. het hoe ja. en het waarom en het zeta is toch ver weg.
0: Ja. Ja, nou ja, de, de, daar is precies deze podcast voor, om daar nog meer bewustzijn over te brengen. Maar jij zag het toen, want er was wel al afstemming om, uh, om die teeltplannen mogelijk te maken, dus eigenlijk om capaciteit op behoefte af te stemmen. En de vervolgvraag, oké, okay, nu hebben we een teeltplan gezamenlijk op elkaar afgestemd en nu moeten we eigenlijk de middelen op elkaar gaan afstemmen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat was er nog niet, dat ging gewoon nog niet. Nee. Nee.
1: En, en wij waren ook bezig met overleven, hè, als Odin. En ja, het, eh, het
0: was gewoon hard werken en je moest. Absoluut, absoluut. Eh, ja. En
1: uh, er, er was, uh, ja, de drie gezinnen uh, hadden een, uh, een inkomensbehoefte. En met de sprong die we waagden om Odin te beginnen, mm -hmm. om te beginnen met uh, de groene wegproducten en later met de eerste groente en fruit, ja. uh, dat uh, was nou maar krap aan om ja. daar een inkomen uit te kunnen halen.
0: Ja, ja. ja. Nou, pioniers, hè? Zo, ja. Altijd houtjes
1: bijten. Ja, maar maar na, toen? Na het tweede jaar, dan dus mm -hmm. praat ik over uh, uh, 83 september, begonnen 84. Ik denk in het tweede jaar of in het uh, derde jaar. ontstond er een uh, heel bijzondere situatie. Namelijk, toen uh, werd ik een keer gebeld door een Teler. Die zei, uh, het is april ja. en ik, uh, ik uh, zaai alweer nieuwe wortels, mm -hmm. maar mijn hele schuur ligt nog vol met wortels.
0: Het beroemde Wortel, luisteraars, het beroemde wortelverhaal gaat nu verteld worden. Ja. Dus ja,
1: en uh, dus, uh, net zoals die boer met die bloemkool, dus zie maar wat je ermee doet. Ja. Ja, dus, nou, dagluid, sorry.
0: ja. ja dus, dus, dus de laag laag. Je moet je echt voorstellen er lagen schuren vol met wortelen. Ja. Wortelen zijn iets langer houdbaar. Ja, dat is niet ja. zoals de bloemkool, dat het meteen moet weggezet ja. worden, maar. Maar het moet natuurlijk op een gegeven moment weggezet worden. Maar hij zei
1: ook, ik ben al vanaf oktober die wortelen op nul graden aan het bewaren. Dat ja. kost en dat kost. Ja, ja, ja. Et cetera. Dus dat, uh, ze gaan of naar de koeien mm -hmm. of uh, ja, er moet alsnog een consulent voor worden. Gezien. Ja, Dus
0: het stond op het punt om, om een ja. besluit te nemen of naar de koeien of ja. kan jij ze wegzetten. Ja. Ja. En toen?
1: En toen uh, werd ik ook één of twee dagen later gebeld door iemand die in Engeland was geweest... En die zei... In Engeland zoeken ze wortelen. In heel Engeland zijn geen wortelen. Ja, nou dat is... een biologisch. uh, ja. biologische wortelen dan ja. in dit geval. Ja. En ik belde ook dat contact in Engeland. En ja, nee, uh, fantastisch. En uh, ja, Toen kwam ik als intermediair voor het vraagstuk... Uh, dat de tuinder in dit geval zei... nou, ze kunnen ook naar de koeien... of ze moeten naar de koeien. Mm -hmm. En de man in Engeland waarvan ik wist, nou, die gaat daar een hele grote financiële kloppen mee maken. Als, uh, uh, even. Ja. En ik bedacht me toen, nou, ik ga die boer blij maken... want ze raken weg en hij krijgt er nog een leuke prijs voor. Mm -hmm. Ik ga die man in Engeland blij maken, want hij heeft wortelen... En, maar hij zal er goed voor betalen. Ja. En het gevolg was dat vier weken later... er uh, vijf vrachtwagens wortelen naar Engeland waren gegaan. Ja. Allemaal goed en blij... En dat geld ook op de rekening kwam. En dat we dus uh, uh, met die transactie iets van 60 of 70.000 gulden hadden verdiend als marge.
0: Ja, dus dit, was, 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 dit, dit was de 50. klapper. Dit was het uh, ja. aan de ene kant een schuur vol met wortels, aan de andere kant een land zonder wortels. En als bemiddelaar kun je dan een klapper maken.
1: En dan zie je dus eigenlijk dat, er, uh, uh, dat je dan ook bezig bent als middelman. Mm -hmm. om uh, waarde te creëren, ja. waarde te scheppen. Dan ja. heeft die boel gedaan door goede wortels te maken. Mm -hmm. En uh, dat die waarde dan ontstaat. En van wie is dan die waarde?
0: Ja, dus je, ja want die 60.000, 70 70.000 euro of gulden... Uh, gulden ja. die, uh, ja, die, 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 die bleven bij de bemiddelaar.
1: Uiteraard. <laughs> ja. Ja, ja, en toen? Uh, toen ook oh, nadenkend... In het licht ook van alles wat we eerder bespraken, uh, mm -hmm. uh, uh, had ik ook het gevoel, uh, wil ik deze rol uh, ook kunnen spelen, wil ik die boer ook recht in zijn ogen kunnen blijven kijken, mm -hmm. want die komt volgend jaar weer met een product, uh, moet ik hem ook geloofwaardig kunnen zeggen, dit is de prijs, mm -hmm. Maar ik wil niet het gevoel hebben dat als ik in een veel te dure auto zijn erf oprij, dat hij dan toch dacht, ja, uh, wat heeft die bakker nou eigenlijk met die wortelen gedaan? Ja, ja, ja. Dat de ene kant. En de andere kant was dat wij als driemanschap bij Odin het gevoel hadden, het ging goed dit jaar. Mm -hmm. We hebben een redelijk gezinsinkomen. Wat doen we met de rest? Een overschot.
0: Ja. Dus dat was voor het eerst eigenlijk overwinst. Iedereen was ja. in een goed inkomen voorzien. Ja. Zowel de boer als de, de handelaar in Engeland. Als jullie zelf. Maar ja. jullie zaten met een overschot aan geld in dit geval. En ja. wat doe je daarmee? Dat, dat was toen het vraagstuk.
1: Dat, dat, dat overschot had twee kwaliteiten. Het was aan de ene kant uh, uh, rekening-courant-kapitaal. Mm -hmm. Met andere woorden, als je het zou opnemen of uit zou keren... Zou van de bedrijfsrekening verdwijnen. Ja. Dus het was ook wel nodig, uh, want we hadden geen bank in die tijd. Hmm. We deden dat eigenlijk met, uh, vanuit met de lopen, krediet. En, van, uh,
0: ja. Vanuit de lopende begroting?
1: Of wat. Er was nou, geen bank, hoe bedoel je? Uh, in, in de zin van uh, dat uh, de Groene Weg bijvoorbeeld, hoefden we pas te betalen als wij het geld binnen hadden. Oh ja. En uh, dus we hadden we geen bank nodig. Nee. Eigenlijk. Maar in toenemende mate is uh, de afstemming ook van... Uh, kun je boeren op tijd betalen en hebben de winkeliers op tijd betaald? Mm -hmm. is dus ook dat je daar zeker een buffer zelf voor nodig hebt. Ja. Dus dat overschot had twee kwaliteiten. Het was nodig als kapitaal om een zekere liquiditeit te hebben in het bedrijf. Mm -hmm. En het was uh, overschot in de zin van... we hebben als families en gezinnen een mooie inkomen, voldoende inkomen. En de rest, ja, dat komt volgend jaar weer, ja. als we doorgaan. Ja. En toen uh, is, dat is de geboorteuur van Stichting Slijpnieuwen. Ja, want het, had, uh, het was helemaal in de reden om uh, vervolgens naast de drie ondernemers, Venoten uh, om een vierde vennoot uh, te introduceren, namelijk nou, de Stichting Slijpdier. En hebben toen de vierde Vennoot, de stichting, hebben we dus uh, dat overschot in de winstdeling toegedeeld. Ja,
0: dus vanaf dat moment waren jullie als een commanditaire Vennootschap georganiseerd. Ja. Waarbij jij en de twee collega's de beherende Vennooten waren, die dus gewoon het werk deden. Ja. En de stille Vennoot werd stichting Slijpneer, waarin in dit geval de eerste echte overwinst in ondergebracht werd.
1: ja overwinst en maar tevens bedrijfskapitaal.
0: Bedrijfskapitaal, ja.
1: En want als je dat als bedrijf laat staan, dan ben je als drie beherende venoten. Anders toch helemaal gericht in mm -hmm. een derde deel van dat kapitaal. Mm -hmm. Dat zou in de loop der jaren allerlei uh, uh, dynamiek kunnen veroorzaken. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. He, want als, als je dat jaar in jaar uit doet en dat zie je ook vaak bij eenmans of bij, bij VOS mm -hmm. dat iemand dan zegt ja ik heb nu een probleem en uh, ik moet dat geld hebben ja. dat dan de financiering in vraag, uh, vraagstuk komt dus ik vind ja. ook dat ondernemers eigenlijk hun bedrijf niet zelf zouden moeten financieren ja. Ja. op het moment dat ze dat doen ontstaan er verhoudingen in de onderneming die ook tegen je kunnen werken mm -hmm. dus uh, dat geld uh, dat was geneutraliseerd en werd door de stille Venno toe, aan de Stille Venno toegedeeld en tegelijkertijd weer als bedrijfskapitaal in het bedrijf uh, 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 gelaten. Mm -hmm. Waarmee dus dat kapitaal geneutraliseerd was. Ja. Het was niet meer van, van ons.
0: Van de beherende Vennoot. Maar van de stichting. Van de stichting ja. Ja. En jullie noemden die stichting Slijpnier. Ja. En Sleipnir is het achtbenig paard van Odin.
1: Ja. Als we, het,
0: uh, we hebben het dat... net over Odin gehad. Ja. Uit de Noorse mythologie, de god. De, echt, een, echt een man met, 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 met kracht en doelgerichtheid. En Sleipnir, hoe kwam je dan op die naam? Ja, nou, vrij <laughs> ja. We,
1: Wij dachten, uh, uh, daarmee uh, geven we een beeld... Aan dat de mens het geld stuurt en mm niet -hmm. het geld, de mens. Ja. En de ruiter Odin zit op het paard. Het geld en het achtbedig paard brengt hem daar waar hij zijn moet en wat er nodig is. Mm -hmm. Maar het is ondergeschikt en wordt gestuurd door menselijke inzichten en kwaliteiten. Ja. ja.
0: En, uh, nou, dat is helder. Maar er was dus dan een stichting, of er is een stichting die stille vennoot wordt. En een stichting heeft een bestuur. Wie zat. Waren jullie tegelijkertijd ook het bestuur of hoe hadden jullie dat toen gedaan? Jullie als beherende vennooten.
1: Uh, eigenlijk in die eerste jaren van Odin. was het toch altijd zo dat, uh, dat er uh, door ons, door mij, uh, vaak met een aantal. Dat ik een aantal mensen heb gevraagd om als uh, vraagbaak of als luistervink te fungeren. Mm -hmm. Mag ik eens tegen je aanpraten? Ja. Wil je eens naar me luisteren waar ik mee bezig ben of vragen mm -hmm. zetten? En ik heb overigens altijd zo gewerkt. Ja. Dat, dat door, uh, door je gedachten uit te wisselen, voor te leggen en de respons die daarop komt, dat je daarmee eigenlijk je eigen idee... Uh, vorm en richting krijgen. Ja. Raadpleging. Ja, ja,
0: door de raadpleging. Ja. ja.
1: Uh -huh. En uh, dus we hebben in de statuten bepaald ook om uh, die, die winstoedeling van slijpdier aan slijpdier, uh -huh. was namelijk ook nog fiscaal belastingvrij. Ja. Met antwoord, als het aan ons in privé zou zijn toegedeeld, had je daar inkomstenbelasting inkomsten, in al moeten betalen. In de CV-vorm uh, was dat uh, uh, in die tijd belastingvrij. Maar zei iemand tegen mij, dan moet je wel zorgen dat het geen vestzak uh, broekzak is. Dan moet je ook zorgen dat het bestuur op afstand staat. Ja. Dus hebben we in de statuten bepaald dat in het bestuur hoogstens een derde van de bestuursleden kan bestaan uit uh, vertegenwoordigers... of uit mensen van bedrijven waar slijtmier bij betrokken is... Of mm -hmm. deelneemt, en dat twee derde van de bestuursleden uh, uh, juist ja, bij
0: extern... Onaf onafhankelijk extern. Ja. En je noemt dat al een bestuur op afstand. Ja. Ik zeg al, omdat wij als Economy Transformers daar ook over praten. Ja. Bestuur op afstand. Dus ja. mensen die afstand doen van hun uh, ja, uh, aansprakelijkheid en dergelijke... en de beslissingsbevoegdheid overlaten aan delegeren. de ondernemende mensen... delegeren aan de ondernemende ja. mensen. En op dat moment was Odin toch het enige bedrijf wat Zeker. in die stichting zat.
1: Ja. Maar toch is er toen al uh, uh, besloten en statuteel vastgelegd... dat het bestuur ook een raad van bedrijven kende... Mm -hmm of de stichting moet ik zeggen... een raad van bedrijven kende... en dat uh, besluiten... die door het bestuur genomen worden... altijd na raadpleging... bij de raad van bedrijven... Maar, genomen kunnen worden. Ja. Dus het, uh, de, de... formatie van het bestuur... was een bestuur op afstand. Mm -hmm. En tegelijkertijd statutair... was het toch ook geregeld... Dat daarmee het bestuur in haar besluitvorming, weliswaar ook nog in de aanwezigheid van die een derde vertegenwoordiger, mm -hmm. eh, toch ook al haar besluiten eerst voorlegt, voorgenomen besluiten voorlegt aan de raad van bedrijven. Mm -hmm. En daarnaast ook eh, dan vervolgens accordeert wat de raad van bedrijven adviseert.
0: Ja. ja, dus eigenlijk, ja, de, ja, je zegt nu adviseert, maar wie neemt dan uiteindelijk de besluiten? Formeel. Het bestuur. Het
1: formele bestuur. En in Bij werkelijkheid. Wekant, dat, nee, in werkelijkheid is formeel is. Het. Ja, nee, oké. Okay. Uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar het bestuur zorgt ja. ervoor op afstand dat besluiten die zij formeel neemt altijd in de werkelijkheid.
0: Ja, van de mensen die in de praktijk
1: daarmee handelen en daarmee te maken. Okay. Ja, met dat kapitaal.
0: Ja. nou moet ik zeggen dat we inmiddels al bijna een uur bezig zijn. Okay. En uh, dat uh, we nu op het punt zijn aanbeland waar ik eigenlijk mee wilde beginnen, namelijk met de geboorte van Slijpnier. Nou, ja. En uh, daar, zijn nu, ja. Ja, daar zijn we nu. En dat er nog een. En ik wilde de hele geschiedenis van Slijpnier, want we zitten nog ergens halverwege de jaren tachtig ja. van de vorige eeuw. Ja. En uh, ja, ik kan eigenlijk niets anders dan uh, 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 vragen aan jou uh, koos. Uh, kunnen we over een ja. tijd nog eens een afspraak maken? En vanaf dit punt. Uh, verder kijken over de alle ontwikkelingen. Want tot nu toe, ja, we hebben de geboorte van Stichting Sluipnie gehoord. En uh, Odin, en, en de verhouding tot Odin, of eigenlijk Odin, en dan dat die stichting ontstaat. En, uh, maar er komen dan bedrijven bij, en dat blijft, uh, wat voor bedrijven zijn dat dan, en hoe komen die erbij, en wat doen die dan vervolgens? Dus alle vragen van, ja, we zijn hier nu. Uh, een veld aan het creëren waarin die uitwisseling en toewijzing van kapitaal... op een nieuwe manier uh, kan gaan, plaatsvinden. Ja, die, uh, dat moeten we dan maar uh, de volgende keer doen. Ja. En, uh. en, en ik vind het heel leuk. Ik bedoel, ik, ik, ik heb geboeid, geluisterd. En het wortenverhaal kende ik al, dat had ik al eens een keer eerder gehoord. Ja. Maar alle andere verhalen, het is, gewoon, uh, ja, het is gewoon heel fijn om te horen hoe jij vanuit de praktijk of in de praktijk staande bewust van jouw rol, van jouw positie tussen producenten en consumenten in dit geval, aldoende ja, enerzijds ideeën, begrippen en ideeën ontwikkeld en vervolgens die begrippen en ideeën ook gaat leven, gaat vormgeven en, en laat werken en zo. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat voel ik, ik beleef het gewoon helemaal mee. Mooi. Dus ik wil naar een afronding toe, omdat we een uur bezig zijn. En, uh, en, en ja, de vraag. Maar, hebben... Jij, jij wil ook een nieuwe afspraak maken. Zeker. Wordt ja.
1: vervolgd, uh, beste luisteraar. <laughs> Oké. Okay. Spannende spatten Ja,
0: en dat betekent dus ook, uh, nu we dit eerste uur uh, hebben, dat als er vragen zijn, die kunnen gesteld worden. Zeker. Ja. En, en we gaan Hoe gewoon. We meenemen, dan? Ja, die ja, kunnen we dan mee gaan nemen en we gaan gewoon door totdat we dat helder hebben. Want, dat, want, want ja, wat mij betreft is uh, Stichting Slijpnier en alles wat uh, vervolgens gaat ontwikkelen, dat is het begin van een, een, een nieuwe stroom die alleen maar groter kan worden omdat mijns inziens dat eigenlijk het enige vruchtbare is voor, voor de verdere ontwikkeling van economie en samenleving. Namelijk dat we die uitwisseling en toewijzing van kapitaal in goed onderling overleg gaan doen. Maar hoe? Ja, dat kun je alleen maar aldoende uh, uh, ontwikkelen. En Sleipnig is er al veertig jaar mee bezig intussen.
1: Ja, en ik vind het ook uh, mooi om te verkennen uh, wat de vruchten zijn van zo'n werken. ja. Ook voor de bedrijven, ODIN en alle bedrijven. En die, die, die zich, zich later in die stroom uh, vinden, ja. vinden. En dat hoor ik zo vaak zeggen. Ja. Wat het ze oplevert, niet zozeer materieel, maar wat het ze in alles uh, ook materieel ja. oplevert om zo te werken. Ja,
0: nee, ik, ik heb natuurlijk in eerdere podcasts uh, verschillende slijpnieuw ondernemers geïnterviewd. Ja. Dus uh, vanuit hun perspectief zijn al antwoorden op die ik vragen. Maar dat kunnen we zelf uh, nog, nog... Ik bedoel, het is gewoon een continuing uh, story. Ja. <laughs> uh, nou, fijn. Dankjewel, Koos. En uh, nou, lieve luisteraars, uh, als er dus vragen zijn, we gaan gewoon door. We weten nog niet precies in welke frequentie of hoe dat. wat. En, uh, en blijf luisteren. En tot is de zelfs, volgende hè? keer.
1: Dank ook, Sjoek. Ja.
0: Graag gedaan.